0: Wenn du wissen willst, wie du wirklich den passenden Partner finden kannst, beziehungsweise die passende Partnerin, dann solltest du unbedingt in diese Folge hören, beziehungsweise du solltest mit der Folge von letzte Woche starten, denn dort ähm, habe ich mit diesem Thema angefangen und letzte Woche ging es um unbewusste Missverständnisse, denen auf die Spur zu kommen und diese Woche geht es um zwei, drei, vier hoffentlich weitere wichtige Elemente, was du beachten solltest, wissen solltest, wenn es darum geht, wirklich jemanden zu finden, der zu dir passt. Musik Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge und wir haben ganz offensichtlich eine Miniserie zum Thema Partnerschaft beziehungsweise Partnerwahl. Was ist wirklich wichtig? Was ist wichtig, wenn ich den passenden Partner finden will? Und ähm, ja, in der letzten Woche habe ich über die unbewussten Missverständnisse gesprochen, mit denen wir ähm, alle unterwegs sind. Und vielleicht hast du ja auch für dich welche gefunden, mit der mit der Frage aus der letzten Woche, was glaubst du, welche für dich negativen Auswirkungen es haben könnte, in einer Partnerschaft zu sein? Was könnte passieren? Was musst du tun, was du jetzt vielleicht nicht tust? Was darfst du nicht mehr tun? Verlierst du deine Freiheit? Musst du den anderen glücklich machen? Und all diese Dinge, das sich mal anzuschauen und aufzulösen, ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Element wie du erfolgreich eine Partnerschaft etablieren kannst beziehungsweise äh, wenn du das im Moment noch hast, solch ein Missverständnis, ist das einer der Gründe, warum du möglicherweise, obwohl du dich eigentlich total bemühst, einen Partner oder eine Partnerin zu finden, eben nicht fündig wirst, weil das ein Saboteur ist, den du an Bord hast, mit dem du selbst Boykott betreibst, ohne dass du es merkst. Darum ging es in der letzten Woche. Das war Punkt 1. Und über Punkt 2 habe ich auch äh, in einem der vergangenen Podcasts, ich glaube vor drei Wochen, gesprochen. Das ist das Thema Chemie. Ja, bei ganz vielen Menschen gibt es ein ganz großes Missverständnis bei der Partnerwahl, nämlich viele Singles glauben, dass Verliebtheit. Und starke Anziehung das wichtigste Indiz sei, dass hier die Chance auf die große Liebe winkt. Wir verlassen uns also darauf, dass eine gewisse Form von Chemie vielleicht auch äh, ausgelöst durch ähm, die Pheromone, die wir wahrnehmen am anderen oder eben auch durch romantische Gesten, auf die wir hoffen, wenn die erfolgen, dass wir also bei uns, ähm, ja, dass der Hormonhaushalt auskekst, sage ich jetzt einfach mal und dass wir dann eben glauben, ja, das ist der oder die Richtige ähm, und dass das also ein Garant sei für das Partnerglück und dass wir dann ganz oft versuchen, wirklich auf biegen und brechen eine Beziehung zu etablieren weil wir uns eben so sehr zu jemandem hingezogen fühlen. Das muss aber eben nicht so sein. Und was die Dinge sind, die da wirklich wichtig sind, da würde ich dich auf den Podcast von vor drei Wochen gerne nochmal schicken. Da gehe ich da noch näher drauf ein. Aber das ist also Punkt zwei in unserer Liste, dass eben Chemie nicht dasselbe ist wie Kompatibilität, dass wir darauf bitte nicht reinfallen. Hey, ein bisschen Chemie muss schon sein, keine Frage, ja, aber bitte nicht überbewerten. Ja, schaut wirklich darauf, passt dieser Mensch tatsächlich zu mir, zu meinem Lifestyle, zu dem, was ich will und zu der Art von Partnerschaft, die ich mir wünsche, denn das ist unser Punkt 3. Was für eine Art Partnerschaft wünschst du dir? Und da solltest du dir wirklich, wirklich klar darüber sein. Wenn du dir einen passenden Partner wünschst, dann überleg dir, welche Art von Partnerschaft wünschst du dir? Ja, ganz egal, wie du bist und was du dir wünschst. Es gibt eine Menge Menschen, die wollen genau das eher nicht. <lacht> <lacht> oder zumindest nicht mit dir. Hey, und es ist okay, ja? weil du willst nicht die Mehrheit. Die meisten Menschen, die ich kenne, wollen einen Partner oder eine Partnerin. Es gibt auch mal Menschen, die sagen, ach, Polyamor, und das ist für mich auch total okay, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ganz egal, was du dir wünschst, mach dir bitte wirklich klar und steh zu dem, was du dir wünschst. Ja, und blockier dich nicht selber mit diesen Binsenweisheiten. Also, wenn du zum Beispiel heiraten möchtest, kann ja sein, ja, dann, dann verberge das nicht, versteck dich nicht deswegen. Ja. Wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, aber heiraten ist doch heute gar nicht mehr zeitgemäß, oder ähm, viele Frauen sagen, die meisten Männer wollen nicht heiraten ähm, und eigentlich möchtest du es gerne, aber du sagst, dass du es nicht möchtest oder du unterdrückst diesen Wunsch, weil du eben so einer Binsenweisheit glaubst, dann wirst du niemals den wirklich passenden Partner finden. Der passende Partner ist ein Mensch, der in Sachen Partnerschaft dasselbe will wie du. Und so wie ich in der letzten Folge bei diesen typischen Missverständnissen ein paar Missverständnisse aus der Praxis äh, erläutert habe, habe ich natürlich auch diesmal ein paar praxis für dich. Und die lauten, die meisten Männer wollen nicht heiraten, die meisten Frauen wollen nur große Männer, also die meisten Frauen wollen Männer ab 1,80 aufwärts, die meisten Männer wollen nur junge Frauen, oder jede Form von Abwandlung. Also die meisten Männer wollen keine Frauen über 40, 45, 50, was auch immer. Die wenigsten Frauen wollen einen Mann, der... Setze ein, was immer du möchtest an dieser Stelle. Ja? Ähm, kaum ein Mann kann damit umgehen, wenn eine Frau... Setze, was immer du möchtest, an diese Stelle. Also, ein Doktortitel hat, beruflich erfolgreich ist, selbstständig ist, selbstbewusst ist, bla 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 bla. Ja? Hey, das ist alles, Entschuldigung, aber Schwachsinn. Warum? Weil, ja, kann, es kann sein, dass es da draußen eine Menge Menschen gibt, auf die das zutrifft. Das kann sein. Ja, es kann sein, dass es da draußen viele Männer gibt, die nicht heiraten wollen. Dass es da draußen viele Männer gibt, die keine Kinder wollen. Dass es da draußen viele Männer gibt, die keine Frau wollen, die schon Kinder hat. Dass es da draußen viele Frauen gibt, die nur Männer mit richtig geil bezahlten Jobs gibt. Dass es da draußen viele Frauen gibt, die nur Männer über 1,97 haben wollen. Und so weiter und so weiter. ja. Diese Menschen gibt es. Gar keine Frage. Das Wichtige ist aber, es gibt auch andere Menschen da draußen. Ja? Es gibt da draußen. Männer, die Kinder haben wollen, es gibt da draußen Männer, die, die auch gerne eine Frau nehmen, die schon Kinder hat, denen es egal ist, denen es sogar wichtig ist und so weiter und so weiter. Es gibt da draußen Frauen, denen es egal ist, was der Mann verdient, denen es egal ist, wie groß er ist und so weiter und so weiter. Und es wäre doch ziemlich dumm, wenn wir jedem Menschen unterstellen würden, dass der so ist, wie wir ihn nicht haben wollen. Ja, und das ist, ich habe diese Geschichte bestimmt schon mal, wer wer diesen Podcast schon lange hört, wer ihn übrigens noch nicht lange hört, der darf ihn sehr, sehr gerne abonnieren, denn ich mache jede Woche, wenn es irgendwie geht, eine Folge und es gibt inzwischen über 140 Folgen, glaube ich, von diesem Podcast und viele davon sind, glaube ich, ähm, durchaus interessant und ähm, es gibt manchmal Menschen, die sagen, ich würde sehr viel ähm, reden und nicht zum Punkt kommen, aber du wirst dich wundern, was es mit dir macht, wenn du mich reden lässt, denn manchmal verbirgt sich in der einen oder anderen Geschichte auch etwas, das ein bisschen nachwirkt und das ist Absicht. Also ich habe diese Geschichte bestimmt schon mal erzählt und ich erzähle sie gerne immer und immer wieder, denn die ist so wunderbar. Ich hatte in einem Workshop eine Frau, die war ungefähr 1,60 groß und wog wahrscheinlich auch ungefähr 120 bis 130 Kilo, vielleicht sogar etwas mehr. Sie war 46 Jahre alt und sie war... Ähm, beruflich selbstständig und ähm, da auch durchaus erfolgreich. Und in ihrer Welt war das so, dass also ähm, Männer mögen keine dicken Frauen, Männer mögen keine Frauen über 40 und Männer mögen schon gar keine selbstständigen, erfolgreichen Frauen. Also Männer mögen all das nicht, was sie ist. Und um das zu unterstreichen, hat sie das also auch beständig betont. Und sie kann, sie hätte ja nun nicht ändern können, dass sie über 40 ist. Sie hätte auch sehr, sehr ungerne geändert, dass sie beruflich erfolgreich ist. Aber sie hat sich sehr, sehr daran aufgerieben, dass sie übergewichtig ist. Und das wäre ja durchaus etwas, was sie ändern könnte, was ihr aber aus irgendeinem Grund nicht gelingen wollte. Und ich habe da so eine Idee. <lacht> Möglicherweise lag es daran, dass sie ähm, sehr häufig, wenn sie sich einsam gefühlt hat, eben gegessen hat. Hm, wer kennt das nicht? <lacht> Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ähm, sie hat immer wenn sie einen Mann gut fand, sind ihr diese drei Sachen eingefallen. Ja, und in ihrem Kopf kam dann also so eine innere Stimme, die im Grunde zu diesem Mann sagte, die Dame stammte aus dem Rheinland, du willst mich sowieso nicht. Ja, so. Und sie machte das passende Gesicht dazu. Und weil sie aus dem Rheinland kam, nannten wir es fortan das Gesicht. Und das Gesicht, ist so wie eben, naja, so eine so, so ne, wahrscheinlich eine Bulldogge mit Tollwut schauen würde. Also sehr, sehr grimmig. Und es gibt da draußen durchaus, und das weiß ich ganz genau, Männer, die sagen, ach, eine Frau, die ein bisschen mehr auf den Rippen hat, das ist für mich schon ganz okay. Eine Frau, die beruflich erfolgreich ist, die hat ja auch was im Hirn, die macht sich nicht abhängig von mir. Bei der kann ich sicher sein, dass sie mich nicht wegen des Geldes oder des Erfolges will. Und eine Frau, die über 40 ist, die weiß wenigstens, was sie will und so weiter und so weiter. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit der Männer, aber es gibt solche Männer. Und keiner dieser Männer würde jemals diese Frau treffen wollen, selbst wenn er dicke, erfolgreiche Frauen über 40 mag, solange diese Frau dieses Gesicht macht. Und das ist genau der Punkt, um den es geht, dass wir in dem Moment, wo wir also einen, einen bestimmten Glaubenssatz, ein bestimmtes Vorurteil haben, die alle anderen, die anderen, alle anderen, wollen das, was ich bin, nicht. Dann gucken wir alle anderen immer an wie eine tollwütige Bulldogge. Und es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich irgendwer in uns verliebt, selbst wenn er nicht ist wie alle anderen. Also ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Steh zu dem, was du dir wünschst und zu dem, was du bist. Und Mach Menschen, die dasselbe wollen, ein gutes Angebot. Es gibt für jede Art des Zusammenseins, für jede Vorliebe irgendwen, der das auch gut findet. Und anstatt zu unterstellen, dass das bestimmt keiner will und natürlich schon gar niemand, der dir gefällt, könntest du es ja vielleicht einfach drauf ankommen lassen. Das ist der dritte Punkt. Also welche Art von Partnerschaft wünschst du dir wirklich und steh dazu. Mach dir klar, was du wirklich willst und steh dazu. Das vierte, auch durchaus nicht uninteressant, weil die meisten Menschen, die zu mir kommen, wünschen sich ja eine dauerhafte und vor allen Dingen auch eine dauerhaft liebevolle Partnerschaft. Und überleg dir, nicht nur, was du jetzt im Moment gerade begehrenswert und interessant und vielleicht sexy findest, sondern mach mal eine Zeitreise. Frag dich mal, was wird in ein paar Jahren für dich wichtig sein? Ja, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin alt werden möchtest, dann frag dich, welche Qualitäten sollte dein Partner, deine Partnerin, unbedingt haben, die für dich wichtig werden, wenn diese erste Verliebtheit irgendwann mal vorbei ist. Oder wenn ihr vielleicht Kinder habt oder eben wenn ihr alt seid. Ja, was ist wichtig in 15 oder 30 Jahren? Es könnte ja sein, dass da plötzlich Eigenschaften oder Fähigkeiten oder Charakterzüge wichtig werden, die du bisher noch gar nicht so bedacht hast. Ja, und manches davon lernen wir tatsächlich auch erst durch die Beziehung miteinander. Ich glaube auch, dass das John Gottman war, der mal gesagt hat, dass erst die Beziehung uns wirklich beziehungsfähig macht. Aber es muss ein Wille dazu da sein. Also eine typische Geschichte, die ich zum Beispiel kenne, ist dass dieses, dieses Thema Leidenschaft. Ja, und, und Leidenschaft ist, ist finde ich, auch total wichtig, hat aber natürlich auch so so kleine, so Leidenschaft hat oft Sidekicks. Ja. Und diese Sidekicks können zum Beispiel auch sein, ähm, dass Menschen sich sehr leidenschaftlich streiten, dass es aber vielleicht im Streit oft darum geht, dass sie den Streit gewinnen. Ja, wenn du zum Beispiel denkst, dass es wichtig ist, dass du, bei einem Streit dich durchsetzt, dass also Durchsetzungsfähigkeit wichtig ist, dann wirst du wahrscheinlich niemals eine wirklich harmonische, liebevolle, dauerhaft liebevolle Partnerschaft führen können. Weil zu einer dauerhaft liebevollen Partnerschaft ähm, gehört das Einsehen, dass es beim Streiten nicht immer um das Gewinnen geht, sondern viel, viel öfter darum zu verstehen, warum man sich streitet, sich selbst besser zu verstehen, den anderen besser zu verstehen, den eigenen wunden Punkt zu finden, also rauszufinden, warum triggert mich das eigentlich so, wenn der andere das oder das macht oder halt eben nicht macht und wo kommt es ursprünglich her und was will ich denn da wirklich und Vielleicht sogar auch, ist tatsächlich mein Partner dafür verantwortlich, dass dies oder das oder jenes stattfindet oder eben nicht. So, das sind die ähm, drei Punkte für heute. Also was ist wichtig in Sachen Chemie? Was für eine Art Partnerschaft wünschst du dir? Und was ist auf lange Sicht wichtig für dich? Was ist vielleicht heute wichtig und was wird in 15 oder 25 oder 35 Jahren in deiner Partnerschaft wichtig sein, dir das einmal bewusster zu machen. So, und dann haben wir noch 5, 6, 7 und 8, oje, noch vier Punkte übrig, das heißt, wir werden auch nächste Woche noch eine Folge zu diesem spannenden Thema haben und ich lade dich jetzt, falls du eine Frau bist, noch ganz herzlich dazu ein, dich für Mission Traummann zu registrieren. Ich glaube, das ist jetzt die letzte Chance, denn nächste Woche legen wir los und ich freue mich ganz, ganz doll auf Maximal 30 neue Teilnehmerinnen, die ja, die Chance haben, noch dieses Jahr ganz, 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 ganz viel dafür zu tun, dass Glück in der Liebe nichts mit Glück zu tun hat unter www.missiontraummann.de. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn unbedingt, damit du auch die nächste Folge in der nächsten Woche verfolgen kannst, wenn wir über die nächsten Punkte sprechen, die wirklich wichtig sind, wenn du dir einen passenden Partner bzw. eine passende Partnerin wünschst. Wir hören uns.